1: NoWatch.fm.
2: Incredible web shows
1: Cette émission vous est présentée avec la participation de Comic Con Paris, de Numéricable et de la boutique NoWatch. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, Internet et gadgets. Nous sommes en juin 2011 et c'est l'épisode numéro 62. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast où on parle technologie, internet et gadgets. C'est l'épisode numéro 62, je suis Patrick Béja, oui j'allais oublier mon nom, c'est bien ça. Et je suis avec Mr Jeff Clavier, en direct de San Francisco, où me dis-tu, il ne fait pas beau.
3: Euh, bonjour à tous, bonjour à toutes, et non, pour une fois, on a un temps assez pourri. D'habitude, au mois de juin, c'est le grand beau et chaud, et en fait, il pleut et on se pèle quelque chose de bien. <rire> D'accord.
1: Écoute, ici il faisait beau hier, aujourd'hui il fait euh, moins beau. Donc euh, en fait, on est assez synchronisé. C'est bien.
3: Peut-être que tu as vu euh, les images de la keynote où en fait, à partir de, je crois, 5h euh, du matin, il y avait déjà pas mal de gens qui faisaient la queue. Oui, c'est vrai bah, dire même, que ça. Ils se sont pelés. Alors justement,
1: on va. Bon, c'est fini la météo. Hein, on a fait notre petit quart d'heure euh, euh, commère. Bah, il fait beau hein, ici. Non, il ne fait pas beau. Euh, et on va passer. À nos news avec bien sûr au premier rang d'entre elles la keynote de la WWDC d'Apple. On va aussi vous parler de Windows 8, des systèmes de paiement Google, de l'inepsie du CSA français et de plein d'autres choses. Et on va commencer tout de suite donc avec la keynote de la WWDC d'Apple qui est assez importante. Euh, pour ceux qui ne savent pas, la WWDC, c'est la World Wide Developer Conference. En français, en accent français dans le texte, euh, qui est en fait l'occasion pour Apple de présenter ses nouveautés à tous ses développeurs. Et donc, il y avait énormément de nouveautés sur iOS, macOS Lyon, enfin iOS 5, macOS Lyon et iCloud, leur service de gestion du cloud. Alors je vais euh, en fait faire une petite explication des choses qu'on a entendues, des, des éléments principaux, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce qu'il y avait beaucoup de petites choses, mais les choses à retenir. Et Jeff, en tant que super fanboy Apple, euh, qui est je crois le titre que t'ont donné les auditeurs de l'émission, qui trouvent que t'es particulièrement euh, euh, peu objectif, chose dont je suis
3: sûr que tu disputes le, le, euh, Je ne dispute pas non. Ah d'accord, non, 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 mais par en... contre, je suis, je suis suffisamment pas fanboy pour n'être absolument pas au courant de ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que j'étais <rire> en meeting depuis ce matin 8h. Donc en fait, ce sera une surprise pour moi.
1: Bah, c'est pas que tu pas fanboy, c'est que tu es un fanboy occupé, quoi. Tu es un fanboy qui bosse. Donc euh, contrairement à nous qui avons voilà. fait un live. D'ailleurs, entre parenthèses, si vous voulez euh, voir ce qui s'est passé et comment ça s'est passé avec le live. On, est, euh, on a fait un live donc avec l'équipe No Watch. Il y avait Cédric, Jérôme et Lionel du de l'ex Lionel Abchou et de Game in the, in the Pocket. On a fait un petit live tous ensemble. C'était super sympa. Ça a duré presque deux heures et demie. Et normalement, il devrait être disponible sur le site No Watch, euh, si ce n'est pas déjà le cas, très bientôt. Il y a donc le live quelque part sur le site, sur le le billet. Euh, ah ben bah voilà, il est déjà. Euh, disponible, c'est le replay du live de la keynote mis en ligne par Cédric que je remercie au passage c'est deux heures euh, presque et demie et c'était super sympa de suivre ça ensemble on s'est marré comme des petits fous, je vous recommande d'aller le voir si vous voulez avoir toutes les annonces dans les moindres détails euh, vous pourrez voir ça directement là-bas Évidemment, le, le, la Keynote sera très certainement disponible chez Apple en live, en direct. Enfin, non, pas en direct, mais dans son intégralité. Vous pourrez la regarder euh, dans des conditions optimales. Elle sera disponible, je pense, le temps que euh, cette émission soit en ligne. Euh, C'est généralement quelques heures après, on va dire huit à 10 heures après. qu'elle est disponible sur les sites Apple et en téléchargement comme les podcasts. Donc, la Keynote Apple. On attendait beaucoup de choses sur les nouvelles versions des systèmes d'exploitation et sur ce fameux machin qui s'appelle iCloud. Et j'avoue que, sans être terriblement déçu, forcé de constater qu'il n'y a pas eu d'annonce absolument euh, de, de, de choses qui a ravagé les, les, les attentes des technophiles. Il y a eu je vais aller par, par étapes, euh, macOS, je ne vais pas passer trop de temps dessus parce que en gros, il y avait euh, la plupart des informations qui étaient déjà disponibles puisque macOS est en test bêta depuis un moment. Les quelques trucs qui sont qui ont été annoncés, c'est euh, les, les par rapport au Mac App Store. C'est-à-dire que le Mac App Store va permettre la mise à jour de logiciels euh, uniquement avec leurs modifications. Parce qu'aujourd'hui, la manière dont ça fonctionne dans tous les App Store, c'est que à chaque fois que vous voulez mettre un logiciel à jour, vous devez télécharger l'ensemble du logiciel. Là, il sera possible de mettre à jour en ne, en ne téléchargeant que la partie de mise à jour. Ce qui est quand même un petit peu un, 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 une évidence, mais qui n'était pas encore euh, disponible. Et à vrai dire, il y a beaucoup de choses comme souvent avec ces mises à jour incrémentales, incrémentales oui, bon, c'est l'anglais, euh, des, des, des trucs qui étaient déjà disponibles chez la concurrence d'une manière ou d'une autre, ou des choses qu'on attendait depuis longtemps et qui n'arrivent chez Apple qu'aujourd'hui, mais qui sont quand même bien implémentées. Alors, sur euh, macOS, donc, la mise à, les mises à jour euh, simplifiées, euh, à vrai dire, des trucs... Euh, pas incroyable quoi les les la des, des nouvelles gestures pour euh, enfin le contrôle euh, au doigt avec le magic trackpad là qui sont un petit peu plus pratiques euh, ils ont reparlé un petit peu de, euh, de de du App launcher je sais même plus comment il s'appelle euh, de euh, comment il s'appelle ce truc où ah mission control où on a euh, tous les les toutes les applications euh, qui sont en cours de, de, de ah, je me perds complètement, c'est terrible. Qui sont qui tournent euh, qui tournent hein, euh, Oui. Ouais, mmh. Voilà un petit peu comme euh, dashboard et spaces et euh, comment s'appelle ce truc sous sous quand tu fais euh, quand tu vois toutes tes applications en même temps sous Mac quand tu fais quatre doigts vers le haut vers le bas. Tu oh, sais ça
3: euh, Ouais, c'est pas le jeans, chatroom. Chatroom, euh,
1: aidez-moi eh ben, chatroom. Bonjour à la chatroom. Euh, exposé, merci, merci Nicolas <rire> Nix Bref, macOS, rien de foncièrement incroyable euh, iOS, des mises à jour donc plutôt sympa, Mais rien de révolutionnaire Des trucs avec une refonte entière du système de euh, notifications Ça c'est un truc qu'on attendait depuis longtemps Les notifications ne vont plus tout bloquer Et apparaître comme une mini fenêtre à l'écran Mais... Apparaître en haut de votre écran euh, sans interrompre votre partie si vous êtes en, joué, en train de jouer ou, ou votre programme Ça c'est bien C'est quand même la base mais c'est assez bien implémenté Et vous pouvez interagir avec ces, appli enfin, avec ces notifications directement sur l'écran même quand l'écran est bloqué Par exemple si vous recevez un message, pas besoin de débloquer votre téléphone Vous faites un petit glisser sur le message et vous l'écoutez, ce genre de choses là euh, évidemment, toutes les applications auront accès à ce système de notification qui devient presque un système de widget. Pas tout à fait, pas vraiment un système de widget, mais les notifications sont assez riches. Donc, ça c'est sympa, c'est bien foutu. Euh, toujours sur le Mac euh, Mac euh, OS, il pousse vraiment cette idée de euh, ne pas avoir besoin de sauvegarder vos données, mais... À chaque fois que vous fermez un programme, toutes vos données sont sauvegardées automatiquement. À vrai dire, toutes vos données sont sauvegardées automatiquement en permanence. Donc, l'idée qu'il faut sauvegarder un programme pour le, bah, le sauvegarder disparaît un peu. Et c'est simplement votre environnement de travail qui est toujours le même, un petit peu comme sur, euh, sur iOS donc, si vous êtes en train d'écrire un document dans Pages, par exemple, eh ben vous fermez Pages. Quand vous le rouvrez, vous le retrouvez exactement comme il a été, euh, comme il était au moment où vous, vous l'avez fermé. Ça simplifie un petit peu les choses. Euh, on revient sur iOS. Quelques nouveautés intéressantes, là encore. L'appareil photo, quand votre téléphone est bloqué, vous pouvez y accéder directement sans le débloquer. C'est le genre de truc un petit peu basique, mais c'est vrai que ça manquait... Euh, enfin, Moi, souvent, je, quand j'étais je dans un endroit où je voulais prendre plein de photos, c'était un peu chiant de voir débloquer toujours le téléphone juste pour prendre la photo, puis le rebloquer. C'est une utilisation assez courante. Il y a un nouveau programme qui s'appelle euh, iMessages, qui est en fait une copie, une repompe totale de BlackBerry Messenger, Messenger qui est une grande force de BlackBerry que RIM euh, pousse à fond. Ils avaient fait des campagnes de pub à, avec euh, uniquement pour cette fonctionnalité. Et euh, ils ont donc intégré un système équivalent sous iOS, qui est en fait une sorte de MMS, même pas de SMS, mais de MMS, qui passe par les données, qui risque de faire un petit peu faire la gueule au aux, euh, aux, aux... Ah. aux opérateurs avais, de téléphone mobiles Quand tu vas
3: payer ta facture
1: Voilà exactement Sauf qu'en fait les, les SMS et les MMS étaient déjà inclus dans les forfaits Donc bon, à la limite Mais vous pouvez euh, euh, envoyer des messages, des photos, des vidéos, des contacts Et vous pouvez faire du group messaging Qui était en train de devenir très à la mode avec certaines applications Comme GroupMe ou des choses comme ça euh, un système je, genre BBM, je, je, ça
3: te. Je, que nenni, sur les MMS inclus. Chez nous, tu les payes en plus, hein, Donc. Euh, ah, c'est vrai. C est, c est, on, tu peux avoir des SMS inclus dans ton. En fait, moi, je crois que je paye euh, 5 dollars pour avoir genre 200 SMS, un truc comme ça dans mon dans mon forfait, mais t'as pas de, de MMS bundled.
1: D'accord. Et Dead Art, sur la chatroom nous dit que BlackBerry Messenger est payant, donc euh, c'est un, un atout. Pour iOS, certainement. Et il faut savoir que BBM, BlackBerry Messenger, est vraiment... vraiment... Moi, j'ai l'impression, comme dit Amiens 06, que c'est inclus dans les, dans les services de BlackBerry. Hein. Donc, je doute un peu que ça soit payant. Mais dans tous les cas, il y a plein d'applications, et j'en ai testé beaucoup, qui faisaient ce genre de choses. Ça vous permet d'envoyer des SMS... Même en France, où normalement les SMS en France sont inclus, ça vous permet de communiquer avec des gens à l'étranger par exemple. Euh, et si vous recevez, si vous avez plusieurs iDevice, normalement vous allez recevoir vos, vos infos, enfin vos e-messages sur tous les iDevice. Donc là encore, c'est quelque chose de, de relativement sympathique. Euh, quoi d'autre sur iOS euh, Un système d'édition de photos. Alors ça sera certainement un système relativement simple, hein, simpliste voire euh, simplement pour changer le contraste, la l'exposition, la, la, euh, peut-être croper un peu, recadrer euh, comme ça, mais du coup ça fait que vous n'avez plus besoin d'aller sur votre ordinateur pour faire ces modifications simples. Et euh, c'est un petit peu une philosophie qu'ils ont suivie avec cette mise à jour de iOS 5, donc qui est, ils ont essayé de voir les différents éléments qui vous pour lesquels on avait besoin de retourner sur les ordinateurs et de les inclure directement dans iOS pour la, encore plus étendre les utilisations d'iOS dans le sens que les choses qu'on fait le plus souvent avec un ordinateur et eh ben on pourra les faire avec iOS. On pense surtout euh, à, à l'iPad euh, qui pourrait un petit peu plus encore remplacer les, les ordinateurs, même s'il y a des choses qu'on ne pourra jamais faire sur iPad ou en tout cas pas dans l'immédiat. D'autres choses sur iOS, euh, vous savez quoi, ça me, ça me sort de l'esprit tellement il y a eu de petites choses qui n'étaient pas invraisemblables mais qui, euh, qui qui faisaient des petits bonus en plus, qui les ramenaient en fait iOS à la, au niveau de la concurrence en quelque sorte euh, une, la, la mise à jour d'applications automatique, donc sans doute en tâche de fond ça n'a pas été 100% euh, confirmé mais sans doute en tâche de fond et surtout chose très importante en sans fil c'est-à-dire que votre, euh, votre iDevice se mettra à jour tout seul euh, quand il aura suffisamment de batterie certainement mais il se mettra à jour tout seul sans fil sans avoir besoin de synchroniser avec euh, euh, votre câble sans doute toujours avec iTunes, mais sans avoir besoin de le brancher. Et ça, c'est un truc qu'on attendait depuis... Enfin, j'imagine que tu dois pousser un ouf de soulagement, toi, Jeff
3: Oui, ça, euh, ça fait long... Tu te demandes pourquoi ça met autant de temps, mais bon, je pense qu'effectivement... le tu vois tous ces petits détails c'est une remise à niveau tout un tas de trucs qui auraient dû être développés depuis longtemps et en gros ils, mmh. se, ils se remettent euh, ils se remettent en gros au, au goût du jour le truc qui moi que j'ai noté qui me semble être énorme c'est l'intégration en direct euh, du système de, de, de euh, d'identité Twitter euh, directement dans l'OS qui fait que euh, ça va être extrêmement simple pour tous les développeurs d'applications de bah, de se baser sur Twitter comme système d'identité et je note aussi l'absence de Facebook comme le dit euh, comme le dit la chatroom ce qui est ce qui est assez surprenant parce qu'en fait euh, le problème aujourd'hui comme euh, ce système d'identité n'est pas directement dans l'OS, ça veut dire qu'à chaque fois que tu veux utiliser Facebook Connect, tu dois taper ton mot de passe, enfin ton, ton email et ton mot de passe, ce qui est un peu ce qui est un peu chiant, mmh. euh, alors qu'une intégration directement dans l'OS, c'est tu le fais une fois et après, c'est euh, un clic pour te connecter. ça, c'est énorme. Bah
1: effectivement, c'est d'autant plus surprenant. Merci beaucoup à tous ceux de la chatroom qui me rappellent les différentes, euh, les différentes choses qui ont été annoncées. L'intégration de Twitter va plus loin que simplement euh, avoir les, le nom du, du, de votre contact dans votre liste de contacts, le nom Twitter. Mais... Il y a aussi, par exemple, le fait de pouvoir envoyer une photo sur Twitter directement depuis l'application photo. Donc vous pouvez soit l'envoyer par email, soit l'envoyer euh, n'importe bon, où, soit l'envoyer directement sur Twitter. Donc Twitter est intégré de manière assez profonde euh, dans l'OS. Je Évidemment, Nicolas, Nicolas Nix nous dit c'est en Wi-Fi only, toutes ces choses-là, enfin les mises à jour. Effectivement, c'est euh, Wi-Fi only, c'est évident, c'est uniquement en Wi-Fi, pas en 3G. Euh, et, et donc, ils auraient pu intégrer Facebook, mais c est, c est, ils ont choisi de ne pas le faire. Donc, c'est peut-être un, un, une question de politique. Ils avaient dit, d'ailleurs, à, à propos de Ping, si vous vous en souvenez, que les conditions de Facebook étaient un petit peu trop euh, gênantes pour les intégrer. Ils avaient dit, le terme de Steve Jobs avait été euh, onéreux. Les, les, ça coûte un peu trop cher. Enfin, ils parlaient euh, pas d'argent, mais de, euh, de conditions d'utilisation.
3: Mmh. Venant d'Apple, ça fait sourire.
1: Ça, c'est certain, oui, effectivement.
3: Et Alors... Euh... Et en fait, on se rappelle aussi que euh, pour une raison qui est quand même très étonnante, on n'a toujours pas d'application Facebook sur euh, sur l'iPad. Alors mais que, ouais, bon. ça, je
1: suis pas. Tu sais, le, 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 le site en lui-même euh, sur iPad fonctionne bien, hein, donc euh, je suis pas 100% convaincu que ça soit nécessaire. Mais mais oui, il y a beaucoup ouais, de gens qui s'en plaignent.
3: Ouais, euh... Je pense qu'objectivement il doit y avoir un, 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 petit, un petit différentiel entre, entre Apple et Facebook, euh, c'est-à-dire qu'il il il a passé pas mal d'eau sous les ponts depuis que Mark Zuckerberg et Steve Jobs ont pris un, un, un yaourt glacé chez Fresh, ouais. euh, qui est un, un des endroits in de Palo Alto, et euh, je pense qu'il y a effectivement un petit, euh, un petit curve of fofo comme on dit.
1: Ouais. Euh, autre chose le, on parlait de, de, du navigateur il va y avoir enfin des onglets sur le navigateur ça il était temps aussi plutôt que de repasser sur l'écran qui vous présente les différents onglets que vous avez là vous avez des vrais onglets sur le navigateur la navigation entre les applications ouvertes par des gestures, donc quatre doigts sur la droite, sur la gauche, ça passe d'une application à l'autre. Sans doute, comme le disait Lionel ou Cédric, je ne sais plus pendant notre live, euh, les, certaines applications qui utilisent plusieurs quatre ou cinq doigts pour désactiver la chose. Euh, vous pouvez aussi faire avec les cinq doigts la, 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 le mouvement de fermer sur l'écran pour revenir à votre euh, home screen, à votre écran de départ. Donc, une plus grande intégration des, des gestures dans iOS. Et une autre chose qui est importante, c'est que au delà du fait de pouvoir tout synchroniser, comme on le disait, sans fil, c'est une volonté de rendre ces iDevice vraiment indépendants du PC. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous achetez votre appareil, vous n'avez plus à le connecter sur iTunes, sur votre PC, pour l'activer. Vous pouvez directement l'activer tout seul et vous n'avez plus jamais besoin de le connecter à iTunes. Vous pouvez directement, euh, quand vous l'allumez, il vous dit welcome, vous rentrez vos informations Apple et voilà, c'est terminé. Tout est euh, directement euh, euh, mis en place euh, sur votre appareil, enfin toutes vos données, toutes vos, 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 toute vos, votre musique et vos photos, etc. Et là, on arrive à l'autre partie de l'annonce qui est l'annonce de iCloud qui vient remplacer MobileMe. Il y a certainement des choses que j'oublie hein, sur euh, iOS et macOS, mais comme je le disais, c'est une série de petites annonces intéressantes et qui mettent les choses à niveau, mais qui ne sont pas révolutionnaires. iCloud, c'est un système qui, dont le, le but est de... Comment dire C'est un petit peu difficile à, expli à expliquer parce que ça fait beaucoup de choses. D'une part, ça remplace... Euh, ça remplace. Ah pardon, j'oubliais. Excusez-moi, je fais des allers-retours. J'oubliais une autre chose dont on nous a parlé dans la chat room, euh, dont nous parlait Nicolas Nicolas Nix, le gestionnaire des tâches gé euh, géolocalisées, qui est en fait une to-do list, un gestionnaire des tâches, qui est euh, également euh, qui, qui sait où vous vous trouvez Donc par exemple si vous avez fait une tâche Qui est euh, qui vous dit Bon ben j'ai besoin de acheter Tel et tel et tel truc au magasin Et eh ben quand vous arrivez au magasin Il va vous faire une petite alerte tout seul Parce qu'il sait que vous êtes au magasin Et vous dire ah voilà ce que vous avez besoin d'acheter Bon c'est un exemple hyper simple Mais on peut imaginer d'autres choses dans ce style là Beaucoup plus intelligentes que ce à quoi je peux penser
3: moi euh, tu utilises une to-do list euh, spécifique, toi, sur ton. Sur oui, j'utilise Toodle Do, euh, qui est un petit utilitaire qui te permet de synchroniser. Ton, tes, tes tâches dans Outlook, donc Exchange avec euh, ton iPhone et ça marche très très bien pour moi c'est un truc qui coûte à rien, mais ouais. ça marche super, parce que c'est le problème en fait c'est quand tu quand tu es comme moi en, dans, les, dans les deux mondes, parce que malgré, malgré le fait que je sois un fanboy euh, d'Apple je me force à avoir un PC sous Windows 7 et en fait j'utilise euh, Outlook à la fois sur, euh, sur Mac et sur PC et mon, mes tâches principales enfin mon, mon, mon gestionnaire de tâches c'est le, la to-do list d'Outlook. D'accord.
1: Euh, alors, donc, je parlais d'iCloud tout à l'heure. Effectivement, c'est un... En fait, c'est un système qui, part, qui a deux éléments. D'une part, ça revoit entièrement MobileMe, qui, ils l'ont avoué, et Steve Jobs l'a dit sur scène, on s'est un petit peu planté avec le MobileMe, ça marchait pas très bien aujourd'hui, et euh, enfin ça marchait pas très bien au départ, et même à la fin, euh, c'était moyen. Donc là on a tout revu depuis le départ, on a tout refait entièrement. Donc tout ce qui est calendrier, euh, calendrier multiple, euh, navigate, euh email et tout ce que faisait MobileMe, désormais c'est disponible sous iCloud. Ok Ça, c'est une, une partie. Mais l'autre aspect un petit peu plus intéressant, c'est qu'ils ont intégré le système iCloud à macOS et à iOS de manière à ce que tous les documents que vous utilisez soient synchronisés entre tous vos devices immédiatement, automatiquement et instantanément. C'est-à-dire qu'il y a une chose qu'on a compris en écoutant la keynote n'y pas, Ce n'est pas un système de stockage, c'est-à-dire que vos données vont être stockées pendant 30 jours sur iCloud et au-delà de 30 jours, elles ne seront plus vraiment sur iCloud, ce qui nous a fait nous poser plein de questions. Mais pendant ces 30 jours, si vous allumez ou si vous, votre machine est allumée ou que vous la rallumez à un moment elle va se synchroniser avec toutes les données que vous aurez créées sur n'importe lequel de vos appareils. Par exemple, vous êtes sur iPhone, vous prenez une photo, et bien cette photo va être transférée sur votre iPad, sur votre Mac, et sur tous vos appareils qui sont enregistrés sous vos identifiants Apple. Pour l'exemple des photos, ça nous fait bien sûr penser à Photo Studio, qui était en vendue avec le Kin, une invention vraiment sympa, mais malheureusement qui, a, qui est morte avec la fin du Kin de Microsoft, mais c'est pas uniquement euh, avec le, les photos, en fait. C'est pour tous vos documents. Si vous écrivez un document, en, encore une fois, je prends l'exemple de Page, le traitement de texte, eh ben vous êtes en train de, 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 de l'écrire, ça sauve automatiquement tout le temps sur euh, euh, iCloud, et ça vous le répercute sur vos appareils, comme votre iPhone, votre iPad, et, etc. Ou sur vos autres Mac, hein, par exemple. Donc, l'idée, ce que j'en comprends, Gardons à l'esprit que la keynote était, s'est terminée il y a une heure, donc c'est peut-être difficile d'avoir une vision globale, mais ce que j'en comprends, c'est que votre, votre espace de travail, vos documents ne sont plus sur un appareil, mais liés à votre identifiant et ils sont disponibles sur tous vos appareils automatiquement. Beaucoup de gens dans la chat-room disent que ça va tuer nos batteries, c'est très possible, mais euh, voilà, c'est l'idée de ce truc-là. Alors, on ne sait pas si ça va euh, vraiment mettre à jour en permanence en tâche de fond, j'imagine que oui, sinon ça a peu d'intérêt, mais c'est une initiative intéressante, parce que c'est une utilisation du cloud que tout le monde touchait un petit peu du doigt, on savait que ça, marche, ça devrait marcher plus ou moins comme ça. L'utilisation qu'en fait Apple est intéressante et est relativement intelligente, je pense que ça peut donner quelque chose faut voir à l'usage quoi c'est difficile de juger complètement mais faut voir à l'usage jeff une impression sur ce type de d'utilisation du cloud.
3: Bah je pense que moi je suis un, un gros utilisateur de Dropbox aussi bien personnellement que au niveau de la famille que au niveau de, de soft Donc euh, on a aujourd'hui euh, plusieurs gigas d'accès euh, partagé entre les membres de mon équipe. Et je pense que cette notion de euh, je sauvegarde de façon complètement transparente dans le cloud, chose que Dropbox a vraiment euh, créé pour toi en termes d'expérience, c'est-à-dire oui. que tu le tu sauvegardes localement, c'est automagiquement euh, automagicalement <rire> Automagically, euh, copié Auto dans le cloud, euh, mis à disposition, t'es sûr que le CSA sera d'accord <rire> 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 Euh, c'est mis à disposition sur les autres machines et euh, c'est super rapide, tu te demandes comment ils font c'est une expérience qui est maintenant habituelle pour nous et c'est assez, assez logique que, que Apple offre ça en, en détail. Euh, je pense que une, une réflexion que j'ai par rapport à cet ensemble d'annonces euh, c'est qu'il y a des tonnes de startups qui vont se poser la question de qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant qu'Apple est rentré ouais. sur leur euh, sur leur turf parce qu'il y a quand même euh 4 ou 5 ou peut-être une dizaine de boîtes qui se sont dit bah merde d'un seul coup on a perdu notre marché quoi. Donc ça un va être intéressant. Peu.
1: Alors, ça remplace pas complètement Dropbox hein, parce que comme on le disait, c'est seulement 30 jours, c'est sauvegardé pendant 30 jours, c'est pour synchroniser tous tes appareils. C'est pas pour avoir un espace de stockage dans le cloud hein, c'est c'est un petit peu différent comme vision Oui, j'entends
3: bien, c'était plus une réflexion globale ouais. sur le ensemble des annonces. Et, mmh. et en fait, ce que je voulais dire c'est c'est euh, ça semble avoir un, ça a du sens complet et je serais pas étonné que bah, la prochaine évolution de ce service c'est qu'ils offrent un, un, un service qui va te bah, durer euh, enfin t'offrir un stockage de la durée plutôt que seulement 30 jours tu te demandes pourquoi est-ce qu'ils font ça sur 30 jours bah, en, en tout cas c'est peut-être parce que le, enfin,
1: oui comme tu le dis ça, il pourrait y avoir une extension du service 30 jours c'est un petit peu limité on peut imaginer qu'une extension du service sera payante parce que ce service là est gratuit contrairement à MobileMe donc là il peut y avoir un, un business un business model en quelque sorte pour, pour faire payer les gens qui seront habitués à ce, à ce service. Et entre parenthèses, il y a, euh, comment il l'appelait Airdrop sur macOS, qui vous permet de faire un truc, pas vraiment comme Dropbox, parce que ce n'est pas un stockage dans le cloud, mais vous pouvez envoyer facilement des fichiers d'une de un, personne à l'autre. Et une différence avec Dropbox, c'est que vous devez accepter de recevoir le fichier pour le recevoir. Bon... Comme alors je sais plus qui disait, je crois que c'est Minaret dans la chatroom qui disait c'est un c'est un service en fait de synchronisation comme il y en existait aujourd'hui mais simplement sans fil au lieu qu'il soit avec fil. Et j'ajouterais c'est en plus universel entre tous vos appareils parce qu'on commence à en avoir beaucoup et quand l'iPad 2 est arrivé avec euh, je le disais dans le dans le live quand l'iPad 2 est arrivé avec un truc comme iMovie, on s'est dit ah euh, là là, c'est un petit peu pénible parce que si je prends une photo avec mon iPhone et que je l'envoyais sur mon iPad 2 pour le faire avec iMovie ou un, un, une vidéo bah c'est super chiant à transférer quoi. là on n'a plus, même plus besoin de synchroniser entre deux appareils tout est synchronisé entre tous les appareils et Maurice Mendy demande si c'est les appareils Apple seulement ils évoquaient par exemple le fait qu'ils synchronisent les 1000 dernières photos entre tous les appareils automatiquement et que ça se faisait aussi sur PC donc il y aura au moins une partie de iCloud qui sera effective sur PC sans doute en passant avec euh, iTunes comme toujours euh, iCloud, on ne sait pas quand ça sera disponible si je ne m'abuse euh, iOS 5, ça sera en, en, à l'automne macOS sera disponible à 29 euh, dollars sur l'App Store exclusivement, téléchargé sur l'App Store directement iCloud sera, euh, aura une... Euh, alors on me dit merci Minaret, merci Amien, euh, que iCloud sera disponible en même temps qu'iOS 5, donc dans euh, à l'automne 2012 Et alors je sais plus on me dit iTunes iCloud ce soir iTunes Cloud c'est encore différent j'y viens iCloud et iOS en même temps gratuit euh, macOS 29$ par l'App Store uniquement sur Mac euh, par contre il y a un autre élément qui est très important et on va finir avec ça iTunes Cloud alors c'est ce fameux service on ne sait pas trop si c'est streaming ou pas en fait non ce pas streaming. Euh, ah, décidément, je me, je, me ré, je me répartis dans tous les sens. iCloud permet aussi de faire un truc qui était plus ou moins disponible avant, c'est-à-dire télécharger des apps euh, qu'on qu avait déjà achetées auparavant. Donc, on peut toutes les retélécharger automatiquement. On a une liste de toutes les apps qu'on a déjà achetées et on peut les installer sur toutes les machines qu'on a facilement et sans restriction. Donc, euh, toutes les machines qui, ont le, le, qui sont associées à votre login Apple. Et donc, iTunes Cloud, c'est quoi C'est un service qui coûte 25 dollars par an et qui vous permet de scanner votre bibliothèque de musique et de la, de la rendre disponible sur iTunes Cloud et de retélécharger tous les morceaux que vous avez, qui vous appartiennent, sur votre disque dur quelle que soit la machine donc en fait c'est une sorte de catalogue de tout ce que vous avez déjà acheté et vous pouvez les re enfin pas gratuitement puisque ça coûte 25$ mais vous pouvez les re à loisir en meilleure qualité peut-être que ce que vous aviez puisque c'est euh, oh, 256 kilobits par seconde en AAC ce qui est une très bonne qualité alors ça c'est l'aspect qu'on attendait L'autre aspect qu'on n'attendait pas vraiment et qui nous a tous laissé un petit peu perplexes, c'est le fait que... Euh, alors, on me dit, Dead Art me dit, les 25 dollars, c'est uniquement pour les musiques qu'on n'a pas téléchargées depuis iTunes. Si c'est acheté depuis iTunes, c'est gratos. Merci, Dead euh, Encore une fois, c'est un petit peu confus. Ça a duré deux heures et demie. Je suis un petit peu dans, <rire> dans les vapes. Donc, euh, merci de m'aider. Il y a ce système qui s'appelle iTunes Match. Et iTunes Match, c'est un système qui va scanner, là encore, votre bibliothèque, qui va prendre tous les fichiers MP3 ou autres, y compris ceux que vous n'avez pas achetés sur iTunes, et qui va vous permettre de les retélécharger re euh, en AC256K, tout ça, qualité meilleure que CD, comme on nous le dit dans la chatroom, et de les acquérir, en fait, à... à, à sans avoir à les payer, en quelque sorte. Alors, Steve Jobs, pendant la keynote, disait « Évidemment, c'est pour les morceaux que vous avez ripés depuis vos CD, mais ce que tout le monde a pensé immédiatement, c'est si jamais j'ai téléchargé ces morceaux illégalement euh, et que je les ai sur mon disque dur, ça veut dire que je peux, en quelque sorte, euh, acheter la validité de ces morceaux pour 25 dollars par an et me, me montrer patte blanche au, au, au studio euh, de musique » Et donc, en quelque sorte, les acquérir légalement. C'est un truc un petit peu étrange, il y aura sans doute des limitations, mais. Alors, bon, sans, sans en discuter plus, euh, Jeff, première réaction sur ce, cette euh, opération de blanchiment de, de MP3, comme on dit dans la chatroom.
3: Bah, ça fait un reset quoi. C'est un peu comme tu déclares à l'ARS, combien tu, le... enfin au, au, au fisc américain combien tu leur dois et puis euh, voilà quoi. Donc ouais. euh, c'est un moyen de dire bah en fait peut-être que euh, peut-être que je devrais payer pour ces trucs là voilà et puis voilà j'ai payé.
1: Mais c'est assez intelligent finalement parce que ça permet aux majors de dire qui qu n'avaient pas d'argent de, des pirates de récupérer un peu d'argent de ces gens-là qui sinon ne leur, ne leur auraient jamais donné. Et bien sûr, il y a plein de gens qui vont se dire mais j'en ai rien à faire de service, moi je suis euh, j'ai mes morceaux euh, piratés ou pas, hein, ou même ripés euh, moi j'ai plein de CD ici que j'ai ripés euh, j'ai pas besoin forcément de payer 25 euros pour avoir les mêmes euh, disponibles dans le cloud et que je peux retélécharger n'importe où oui ok, pourquoi pas mais en même temps, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui autrement n'auraient pas du tout euh, utilisé ce système ou payé d'argent aux majors, qui là vont se dire bon, bah ben, là je vais utiliser le
3: service pour pouvoir les télécharger n'importe où, etc. Oui, bon. je suis pas, je suis pas super convaincu parce qu'en fait, c'est euh, si, es, si es vraiment un fan d'une certaine musique, soit tu as euh, 1000 CD dans ta bécane et tu l'as mis sur tes différents devices mmh. euh, soit bah, tu l'as downloadé d'iTunes et je, ça fait une éternité que j'ai n'ai pas acheté euh, un, un CD, je downloade tout de, depuis iTunes ouais. et donc bah, avec les différentes copies, des synchronisations etc, tu les as sur les différentes machines tu les as sur les différents devices, mmh. tu les as sur ton Sonos et puis voilà quoi. Il
1: bah, y a plein de gens qui vont se demander pourquoi est-ce que j'aurais besoin de payer quoi pour ce, ce service là, je ne suis pas certain que ça soit enfin oui pourquoi pas parce qu'on peut imaginer euh, si on est un petit peu pervers qu'on va télécharger euh, 12 gigas de musique les faire euh, les, les faire mettre à jour par ce système et puis ils sont téléchargés en sans drm euh, sans restriction hein, d'après ce qu'il disait dans la keynote donc on peut faire 12 gigas je fais le truc je paye un an je récupère tous les morceaux en meilleure qualité enfin même pas parce que si on les a déjà on, je sais pas ça me ça me me laisse un petit peu perplexe cette histoire. Euh, comme on dit encore dans la chat-room, c'est le fait de les déclarer, de déclarer ces morceaux et de s'affranchir du truc. Mais pourquoi est-ce que les gens qui veulent faire les choses illégalement le feraient Pour pouvoir le télécharger ailleurs Parce qu'il n'y a pas de streaming avec ce système. Tout le monde pensait au streaming. Euh, J'ai l'impression qu'il n'y a pas de streaming avec ce système. Donc quel est l'intérêt Tu ne les, tu les as pas quelque part dans le cloud et tu peux les écouter à loisir. Il faut les re-télécharger à chaque fois. Donc... Mm -hmm. euh, un petit, peu, un petit peu étonnant. Dernière chose à signaler, iOS va intégrer un newsstand, iNewsstand, je crois qu'ils l'ont appelé, qui est une sorte de bookstore, mais pour les magazines. Ce qui est assez intéressant, d'autant plus qu'il y avait euh, le, le point qui faisait partie de l'aventure et qu'on a entendu il n'y a pas si longtemps que ça que les, les, les groupes de presse français voulaient se regrouper pour essayer de d'éviter... Que euh, Apple n'est trop de force. Et là, leur hum, stand, leur hum, kiosque hum. virtuel, euh, le point et sans doute d'autres sont en train de de se de se rallier à leur cause. C'est, à vrai dire, pour la presse sur iPad, c'est une énorme évolution. Quoi on, peut, on pense tout de suite à l'iPad, bien sûr.
3: Mmh,
1: mmh, mmh. Bon. C est, c est, je suis désolé, hein, c'est un petit peu éparpillé mais vraiment ça fait, ça fait une heure que c'est passé, si jamais il y a d'autres trucs qui me reviennent à l'esprit j'en reparlerai mais en gros c'est ces quelques éléments qu'il faut retenir et je suis sûr qu'il faudra plusieurs jours pour comprendre les tenants et les aboutissants de tous ces éléments et surtout pour comprendre euh, les restrictions éventuelles qui n'ont pas été évoquées tout de suite et qui seront, euh, euh, qui deviendront beaucoup plus claires plus tard. Et iTunes Cloud sera disponible normalement dans les jours à venir, donc pas en, en, en automne comme c'est le cas pour les autres
3: mises à jour. Je dis le, le truc qui, euh, qui résonne pour moi c'est un, le fait que Apple a développé en natif euh, beaucoup de petites fonctionnalités qui avaient été euh, en gros euh, mises en place par des petites sociétés euh, dans le cadre de petites applis euh, qui étaient assez utilitaires etc donc euh, ça c'est en gros on fait un nettoyage et on, on remet tout à niveau et puis c'est cette intégration au niveau core de, de Twitter euh, oui. sans Facebook euh, ce qui me semble vraiment très notable
1: euh, dernière chose, je ne sais pas si je l'ai dit, iCloud aura une API, donc euh, sera accessible à tous les développeurs qui pourront stocker leurs fichiers sur iCloud. Donc c'est un moyen de, de se débarrasser, selon Apple, du système de fichiers, du file system. À mon avis, quand tu as 10 fichiers, ça va. Quand on a 200, leur système risque de partir un petit peu en sucette, parce que si t'as pas de dossier pour classer tes fichiers,
3: je suis pas sûr. Mais bon... Tout dépend comment tout dépend comment c'est euh, implémenté. Si c'est sous la sous la forme oh, regarde Dropbox. Dropbox a en fait la eu le génie de faire quelque chose de très très simple où tu as un folder qui est euh, quelque part partagé de façon de façon magique comme on, comme on en parlait. Après tu peux faire des sous des sous folders. Euh, ça marche ça marche relativement bien. Oui.
1: Mais c'est un système de fichiers classique sur, euh, sur iPhone. Parce qu'aujourd'hui, si tous tes fichiers, imagine, tous tes documents de traitement de texte, tous tes documents Pages sont sauvegardés dans le cloud, euh, si tu en as 200, il faut bien les classer d'une manière ou d'une autre. Oui. Et, et peut-être que sur iPad, euh, enfin peut-être que sur MacOS, ça sera possible évidemment parce qu'on a des, fichiers, des, des dossiers. Mais sur iPad, si tu as accès à tes 200... Documents euh, qui sont une liste euh, l'un après l'autre, tu vois, c'est pas évident. Alors, à moins peut-être qu'avec la recherche, c'est plus simple que de classer.
3: Ouais, ça peut être une question de. Tu, tu les regardes en, par sujet, qu'est-ce qui est le plus récent, par type de fichier. Mmh. Et euh,
1: oui, la euh, recherche
3: peut-être. Je sais pas, on verra. Mmh.
1: Ok, donc à voir dans les jours et les semaines à venir. Et on va continuer avec plein d'infos sur notamment Windows 8 qui nous a fait un petit truc un petit peu inattendu. Mais avant ça, je voudrais vous parler de notre premier sponsor, qui est un sponsor qui me fait particulièrement chaud au cœur. C'est Comic-Con Paris. Vous connaissez Comic-Con Paris, qui est le festival des cultures imaginaires, qui entre dans sa troisième saison cette année. En fait, c'est un festival qui a lieu du 30 juin au 3 juillet au Parc des Expositions, de Paris-Nord-Villepeinte et qui euh, inclut, enfin qui vous permet de, de, de retrouver toutes vos passions que ce soit les jeux vidéo, les spectacles, les mangas évidemment parce que c'est lié à la Japan Expo mais aussi les comiques, les avant-premières de séries télé, du cinéma, des invités prestigieux et quand je dis des invités prestigieux je ne pense pas tout à fait à No Watch mais quand même, parce qu'on aura un stand sur euh, la Comic-Con, enfin sur Comic-Con Paris. On aura un petit stand sur lequel vous pourrez venir nous voir et sur lequel on va faire aussi des animations et des podcasts en live. Notamment, euh, petit coup de pub, un, un upload en live à 11h le samedi 2 juillet. Vous pourrez venir nous voir là-bas. Mais il y a évidemment énormément de choses à voir à Comic-Con Paris. Et euh, vous pouvez avoir plus d'informations et acheter vos billets d'entrée en passant comme toujours par le site nowatch.net. Vous cliquez sur la bannière euh, Comic Con et vous pouvez avoir toutes les informations pour acquérir vos billets. Si vous êtes sur Paris ou si vous êtes un petit peu fan de geekry et de comics, franchement c'est le salon à ne pas manquer. Et je vous encourage très vivement à aller voir les informations qui sont disponibles sur le site en passant par chez nous. Comme ça, ça nous fait un petit peu plaisir. Et euh, petite note supplémentaire, il y a une, euh, une, un t-shirt spécial, enfin un pack spécial qui s'appelle le Silver Pack qui est disponible sur notre site aussi et que vous pouvez commander dès aujourd'hui et que vous pourrez retirer sur notre euh, stand à Comic-Con Paris. Et ça nous aide énormément parce que euh, ça, ça nous file, enfin, c'est un, un, une édition spéciale qu'on a tirée spécialement pour cette occasion et qui nous aide à financer en fait notre petit voyage à Comic Con. Donc, on vous encourage à aller faire ça si vous voulez nous soutenir. On remercie Comic Con Paris, on vous remercie aussi de nous aider de cette manière. Alors, donc, on enchaîne avec Windows 8. J'imagine que ça, par contre, tu l'as pas raté, tout le monde en a parlé.
3: Je l'ai pas raté, tout le monde en a parlé, euh, j'ai juste regardé un petit peu les euh, les démos d'interface utilisateur, euh, ouais. qui étaient donc à la conférence d'i, euh, où je n'étais pas pour une fois, et donc euh, ouais, ça a l'air mignon, ça rappelle euh, Windows 7 euh, sur le téléphone, euh, qui marche... Euh, Vachement bien, comme on le sait? Hum. Donc, je sais pas, on va voir. Ça, <rire> enfin, en fait... Attends, attends. Je vais juste préciser pour
1: que les fanboys ne m'égorgent pas. Il marche pas très bien commercialement, mais tout le monde le trouve très bien pensé et très bien conçu quand même. Windows Phone 7,
3: j'entends. Ouais. Non, mais ouais. c'est super bien d'avoir quelque chose qui est bien, qui est vachement bien conçu, mais que personne n'utilise.
1: <rire> D'accord. Je laisse passer la chose. Vas-y.
3: Euh, non, non, mais c'est, enfin, non, je euh, je, j'applaudis le fait que Windows, euh, enfin Microsoft était vrai, essaie vraiment de, de changer le paradigme de l'interface utilisateur. Et c'est vrai qu'il y a des aspects qui sont vraiment très très
0: sympas. Euh, blague, blague mise à... Ryan Reynolds hier, pour Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. part. Euh, le problème, c'est que si tu veux... Euh
3: ils ont été trop loin en tout cas sur le téléphone donc on va voir ce que ça donne sur, le, sur le, les ordinateurs ils ont été trop loin en fait dans, dans le changement d'interface qui fait que bah, c'est assez bizarre quand tu, mmh. quand tu utilises en fait ton téléphone Windows 7 parce qu'ils m'ont collé un dans les pattes pour que j'arrête de dire que c'était pas bien et j'ai essayé d'utiliser pendant deux jours et en fait je suis revenu à mon iPhone parce que c'était ouais. vraiment trop trop disruptif trop différent alors que, quoi. Trop ouais. différent, alors que tu vois Android bon arrives à t'en sortir il n'y a pas de problème quoi. après c'est une question oh. de choix euh, Windows 7 c'est pas encore
1: et donc Windows 8 qui est le vrai Windows 8 euh, qui va arriver, on ne sait pas quand mais on entend parler de 2012, il intègre en fait de base une interface qui est comme tu le disais très semblable à celle de Windows Phone 7, donc une interface qui est pensée pour le touch Dès le départ. Donc, mm -hmm. quand vous affichez, quand vous arrivez sur votre écran d'accueil Windows 8, vous avez ce qu'ils appellent les tiles, qui ne sont pas des icônes, mais qui sont des grandes icônes, enfin, des grandes zones euh, unicolores, avec du texte à l'intérieur et des images, sur lesquelles vous cliquez, ça vous lance le programme, mais qui peuvent aussi afficher des informations comme une widget. Et ces tiles, vous en avez, je sais pas, peut-être une dizaine, une dizaine par écran, mais c'est vraiment des trucs qui qu sont tout droit sortis de Windows Phone 7, donc pensez pour le Touch. Et là où on se dit que ça serait un système parfait pour euh, les tablettes sous Windows, on est un petit peu plus perplexe quand on voit que c'est, de base, l'interface de Windows 8 sur euh, ordinateur de bureau. Parce que, enfin, je ne sais pas, moi, ça me paraît... Autant quand je l'ai vu au départ, je me suis dit « Mais c'est vachement sympa pour les tablettes, voilà, ils ont trouvé leur système pour les tablettes. » Autant je me dis « Ce système prévu pour le touch, moi, je vais pas me mettre à toucher mon écran parce que mon bras se fatigue très vite. Je vais pas me mettre à toucher mon écran en permanence. » Et, et c'est un petit peu un truc qui a le cul entre deux chaises. quoi. Donc
3: ouais, C'est suis... le problème de l'interface touch qui est, est foncièrement absolument génial, génial pour les démos, mais dans la pratique... Les applications sont quand même vachement limitées. Mmh. Ouais, J'ai bah... des, euh, des copains qui euh, qui ont développé. En fait, tu sais le euh, cette, euh, ces interfaces où tu peux euh, zoomer, euh, changer la rotation, etc. Directement ouais. en touchant euh, façon Minority Report. Et donc, ils ont construit l'interface de Minority Report. En fait, c'est les mecs Oblong, qui avaient euh, développé le soft qui étaient utilisés dans le cadre du film et qu qu'ils ont en fait développé pour de vrai. Ouais. Et c'est incroyable dans le cadre des démos, mais quand tu essaies en fait d'utiliser ça dans la vraie vie, c'est assez limité. Oui, je comprends. Et, et surtout, qui... et surtout c'est pas, pas confortable. C'est ça est ce que tu voulais dire.
1: Oui, 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 tout à fait. Ouais. c'est c'est pas agréable parce que tu te fatigues très vite quoi, avec le doigt sur le... Et en plus, au-delà de ça, imaginons que les, les développeurs... Construisent leurs applications, développent leurs applications avec en tête cette interface prévue pour le touch. Ensuite, est-ce que ça sera vraiment agréable à utiliser à la souris et au clavier Je suis pas convaincu quoi. Donc, je, je l'enterre pas du tout hein, Windows 8. Au contraire, il y a énormément de choses intéressantes et notamment le fait que le. le le, le, le système sera moins gourmand en ressources que Windows 7, qui lui-même était moins gourmand que Windows Vista, donc ça c'est très bien, mais on voit cette interface, et entre parenthèses, pour être très clair, l'interface classique de Windows 7, de Windows 7, existe déjà enfin existe sous l'interface. Euh, touch de, de Windows 8, c'est-à-dire que vous pouvez passer d'une interface à l'autre. Il y a les deux, il y a vraiment les deux. Si vous naviguez entre les différents écrans, et eh ben vous retombez sur vos fenêtres, votre barre des tâches, euh, votre menu démarrer, tout ça. Donc, euh, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que peut-être, hein, il faudra attendre de l'avoir entre les mains. Là, c'est trois minutes de démo, mais euh, est-ce que c'est pas euh, Steve Ballmer qui a absolument voulu avoir une version de Windows utilisée partout et donc qui a mis deux OS différents euh, percutés dans un OS et que ça soit finalement un truc, une sorte de, de chimère étrange, euh, qui, qui ne soit pas vraiment nécessaire et qui complique les choses plus qu'autre chose
3: Je me pose la question. Ouais, c'est. Euh... Faire en sorte que ce soit euh, un, un bon amalgame entre les deux types d'interface, ça va être compliqué. Euh, si tu regardes en fait l'application eBay sur euh, l'iPad, c'est en fait très choquant de, de en fait c'est c'est super bien c'est-à-dire que l'interface iPad d'IB est, est tellement meilleure que l'interface web d'IB mais ils ont oui. complètement repensé l'accès complètement repensé la navigation complètement repensé l'expérience et c'est pour ça que c'est intéressant et, oui. et je pense que si tu essayais d'appliquer en fait je me suis même pas posé la question mais euh, si tu essayais d'appliquer le, le cette cette interface matrice sur ton browser sur ton pc je sais pas ce que ça ferait ouais
1: ouais ouais, ouais c'est sûr et de, enfin oui c'est vraiment une question de type d'interface enfin de, de type de, de périphérique d'entrée quoi alors apple pousse à fond le magic trackpad pour euh, permettre d'utiliser facilement les aspects limités touch de, de macos Lyon, mais là enfin euh, je doute que que windows débarque avec un trackpad à la base ou enfin et même ça serait pas complètement adapté donc Bon, là aussi, il faut voir, c'est un tout petit peu inquiétant, mais c'est intéressant quand même. Donc, J'ai envie de voir de quoi il s'agit et puis c'était quand même très bien foutu pour l'aspect tablette. Donc euh, bon,
3: ouais. on verra. Et, et tu vois, si tu, as, si tu utilises en fait un, un mousepad, donc un device qui réplique ton trackpad sur ton ordinateur, en ouais. fait, ça commence à avoir beaucoup de sens parce que tu peux avoir le, le côté tactile... Euh, plus facilement, ouais. mais c'est c'est pas encore tout à fait l'expérience que tu as. Enfin, c'est le plus proche que tu puisses aller en fait de l'inter de, de l'aspect euh, euh, touchpad sur un ordinateur. Et c'est assez sympa. Euh, moi, bon. j'aime bien.
1: Bon, à voir quand ça sortira dans quelques mois. Je pense qu'on, qu'il commence à, à être assez près hein, Windows 7, euh, pardon, w Windows 8. Donc, euh, on aura sans doute plus de nouvelles assez vite. Autre grosse information, c'est la sortie de euh, Google NFC, enfin Google Wallet, Google Portefeuille, qui est un système de paiement sans fil. ces fameux NFC, Near Field Communication, qui vous permettent de, de comme un Navigo, comme un passe Navigo pour les, pour les Parisiens, de payer sans contact. Donc, vous sortez votre téléphone, vous le passez sur la borne et ça paye. Alors, c'est un truc dont on parle depuis très longtemps, comme quelque chose qui devrait arriver bientôt, qui devrait euh, changer les modes de, de, de consommation dans le commerce. On exagère un petit peu, mais c'est un, 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 une sorte d'arlésienne dont on nous parle depuis des mois et des années. Et donc, Google, le lance, Google, Google se lance en premier. C'est très intéressant. Ils sont associés à Mastercard, si je ne m'abuse. Le truc, c'est que... C'est disponible uniquement pour le moment chez les gens qui ont un appareil qui fait du NFC, bien sûr, qui est sur le réseau Verizon aux États-Unis, et qui sont dans trois ou quatre des villes principales où ils testent le truc. Donc c'est vraiment un bêta test. Ils l'ont annoncé en grande pompe, ce qui est normal, mais ce n'est pas un vrai lancement, on a l'impression. C'est vraiment un lancement euh, un petit peu timide pour tester la chose et pour voir s'il y a des des, des des avantages ou des inconvénients, des choses à corriger en cours de route.
3: Et puis attends, c'est un système de... Enfin, je veux dire, le NFC, c'est encore suffisamment nouveau pour que les hackers se jettent dessus pour essayer de, de voir comment ils vont pouvoir accéder aux informations de, du portefeuille électronique. Donc le fait qu'ils prennent un peu euh, leur temps pour voir un peu comment ça se goupille, comment ça se déploie et, et quel est le niveau de sécurité euh, éventuellement qu'il faudra rajouter, ça ne me choque pas du tout
1: C'est sûr, c'est sûr Effectivement, il faut prendre les choses lentement On nous dit dans la chatroom d'ailleurs que c'est déjà disponible à Nice Amiens 06 nous dit NFC est déjà dispo à Nice mais je n'ai pas de mobile NFC. Ok, super. Uh, Absinthe00 nous dit dispo NFC dispo dans pas mal de villes. Le Crédit Agricole l'a testé avec Nokia. Alors, effectivement, peut-être que l'annonce de Google n'est pas une première mondiale, c'est certain. D'ailleurs, au Japon, ils payent tous avec leur téléphone mobile. Mais c'est la première fois qu'on l'a dans, dans, de notre côté, dans l'ouest euh, du monde. Et moi, je suis... Je suis enthousiaste à cette idée, mais j'attends qu'on me propose une solution un petit peu plus complète. Je veux pas, j'ai l'impression d'être euh, le, le 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 mec déprimant aujourd'hui. Ouais, le Lucky d'Apple, c'était sympa, mais bon. Euh, le Windows 8, c'est marrant, mais bon. Le NFC, ok, super, mais bon. J'ai l'impression d'être le mec jamais content, quoi.
3: T'attends euh... qu'on arrive au CSA Putain, on se <rire> oh, ouais. euh, Mon petit Patrick, tout va bien euh, Petit massage. Non, non, le... <rire> Objectivement, aujourd'hui, tu as à New York euh, dans les taxis la possibilité de, de taper ta, ta carte de crédit plutôt que de, de faire un swipe. Euh, je pense que le, la volonté in fine, c'est de dire, bah, j'utilise en fait mon téléphone comme moyen unique de paiement, donc j'ai même plus besoin de me trimballer avec mes cartes de crédit, avec mon portefeuille, etc. Euh, ce qui fait que bah, faut, faut trouver une solution pour que tu perdes pas ton téléphone, parce que là, ça va commencer à craindre. Ça, euh, sûr. Et comment Moi, c'est ça la question. C'est OK. Quelqu'un me, me tient mon téléphone... Toi, tu penses à la sécurité comme... tout de suite, quoi. Moi, je pense... Oui, je suis, je suis maniaque auprès de... J'ai deux enfants qui... Euh... Un qui a un téléphone portable, l'autre qui réclame son téléphone portable. Ouais. Et donc, le jour où tu as... <rire> <rire> de l'argent qui est directement accessible au travers de ce device ça commence à être, à être drôle et donc la question c'est comment je m'assure que si jamais le téléphone est, a été volé euh, bah, l'aspect NFC soit complètement déconnecté quoi tu vois ouais, vrai. donc euh, c'est il euh, y a pas mal de soucis et, j et je préfère entendre que Google euh, teste il va petit à petit pour essayer mmh. de comprendre ce que ça veut dire
1: Maurice Mendy nous dit dans la chatroom, wallet c'est pas le NFC, c'est les services. Oui bien sûr, on sait que le NFC c'est le c'est même pas les services, c'est le enfin le, wallet c'est les services, effectivement. Le NFC c'est guère que le protocole de communication, c'est l'aspect technique. Effectivement, mais bon, communément on, on, on parle des choses comme ça. Bon euh, donc le NFC effectivement c'est intéressant mais il faudra attendre là aussi de voir ce que ça donne à plus grande échelle. Et on revient un petit peu en France pour parler d'un autre truc assez hallucinant et assez déprimant. C'est cette histoire de CSA qui interdit aux chaînes de dire Facebook à l'antenne. Bon, c'est pas... Facebook, Twitter,
3: Facebook, Twitter, Facebook, Twitter. Je vous ça emmerde.
1: Ça, c'est l'avantage d'être dans un podcast. En fait, exactement. ce qui s'est passé, c'est que il y a une loi, je crois, qui, qui date de 92, qui interdit la publicité déguisée dans les enfin sur les chaînes de télévision et de radio. Ce qui, en soi, est une, une bonne idée, tu vois. Euh, c'est pourquoi... C'est effectivement un, quelque chose d'intelligent de, de, d'interdire la publicité déloyale. Ok. Jusque-là, pas de problème. Sauf que le CSA a regardé ce qui se passait sur les chaînes de télé et de radio et qu'ils se sont dit... Eh ben Quand ils disent « Venez nous suivre sur notre page Facebook ou suivez notre compte Twitter », c'est de la publicité déguisée pour Facebook et Twitter. Donc... Quelle est la solution C'est d'interdire à toutes les chaînes de télé et de radio françaises de dire à leur public « Venez nous rejoindre sur notre page Facebook ou suivez notre compte Twitter ». Donc en gros, ils n'ont plus le droit de citer Facebook et Twitter que dans le contexte d'une news, d'une information qui, qui a lieu d'être sur leur antenne. Et là, le monde entier a fait...
3: Je sais pas et si fr... et c'est les... le facepalm. Et c'est le facepalm, et les, et les Français sont, mais ridicules. ça, entre, entre DSK et ça, je peux te dire que, dans, dans ah de 15 jours, là, les Français, c'est la, c'est la RIS et c'est les Belges, hein, je veux dire. Euh, pas mais, tiens, ouais, contre les Belges, on, salut les Belges. On, oui,
1: on aime bien les Belges, hein. D'ailleurs, il y, on aime y bien en a dans la chatroom.
3: Mais mais je veux dire euh, en termes de, de jokes, euh, même moi j'ai eu droit, euh, tu peux encore tu peux parler de Twitter et de Facebook. Et, et en plus que je comprends, parce que j'ai lu en fait la justification, et ils disent non, non, on ne peut pas faire de de pub, il y a MySpace, il y a des trucs français que je, dont j'avais jamais entendu parler, et ils disent retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Ok Ou
1: mais ben, oui! Euh, c'est <rire> complètement ridicule. C'est-à-dire que là, c'est une preuve complètement évidente du, de la déconnexion entre le CSA et la réalité, quoi. Euh, c'est. Enfin, je sais pas, mais comment est-ce qu'on peut imaginer deux secondes que cette décision est justifiée? C'est invraisemblable. Invraisemblable. C'est. Ils ne, enfin, c'est des gens qui impriment, ah bah ils,
2: qui font ils imprimer leur pas, email par leur, euh, par leur, par voilà, leur secrétaire quoi. Ils
3: n'utilisent pas, ils euh, email, mail. C'est pas email, <rire> c'est mail. Que que dis-tu, Patrick euh, Non, non, ils n'utilisent pas, ils comprennent pas, ils sont complètement. Mais en plus, c'est le détriment. C'est au détriment des, enfin de, de, des médias, euh, des médias français, parce qu'aujourd'hui, utiliser Facebook et Twitter comme moyen de communication, comme moyen de, de déploiement de l'information, c'est ce que tout le monde fait, je veux dire. Mais évidemment, tu, oui. Tu vas, tu vas. L'autre jour, j'ai volé sur United Airlines. Tu, tu as donc euh, un, un petit, un mouche, enfin le, la, petite, la petite serviette qui te donne avec euh, tes trois cacahuètes. Et en gros, d'un côté, c'est euh, euh, follow us on Twitter, et de l'autre côté, c'est euh, connect with us on Facebook. Et et c'est à la base comment tu communiques dans, euh, bah, mmh. en 2011, quoi. Ouais, euh, non, mais et, et le fait de. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. C'est de la connerie en barre. Et, euh, et je voulais en fait euh, attaquer NKM là-dessus puis j'oubliais mais euh, ça vaudrait le coup en fait de lui poser la question quoi parce que ah, mais je suis sûr quoi. que
1: NKM NKM elle est enfin elle doit elle a dû faire le même face que les, que nous quoi parce que elle, elle connaît le réseau elle elle est, elle a une légitimité dans ce domaine et Bien je sûr. suis certain que enfin évidemment elle peut pas s'exprimer parce qu'elle fait partie du gouvernement encore que le CSA est indépendant mais euh, c'est c'est euh, c'est le genre de truc que qui que ce soit qui comprend un tant soit peu euh, le monde dans lequel on vit euh, ne peut pas imaginer quoi. Euh, Notioan dit dans la chatroom en même temps la télé on ne la regarde plus donc oui d'accord mais c'est pas une raison et Itoki dit à vous entendre on peut plus se passer des réseaux sociaux ça fait peur c'est pas question de pouvoir se passer ou pas des réseaux sociaux c'est comme si tu disais euh, vous pouvez pas donner votre numéro de téléphone parce que ça fait de la pub à Orange enfin c'est enfin bref c'est invraisemblable je crois qu'on est tous d'accord c'est pas la
3: peine de développer euh... Ouais, non, mais police, je pense. En mais... plus, faut, faut faut quand même se rappeler d'une chose, c'est que Twitter, enfin, c'est vraiment pas. Enfin, la pub de Twitter, euh, ça a été utilisé maintes et maintes fois dans des dans des contextes euh, bah, d'aide aux urgences, dans des situations extrêmement euh, difficiles. Et c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas faire la pub d'un média absolument fondamental d'aujourd'hui et donc ah, oui. de dire on se on s'en on s'en abstrait, c'est n'importe quoi. Déprimant, déprimant.
1: Euh, et d'ailleurs, il y a des gens qui comprennent un petit peu mieux l'Internet euh, que nous. Les Pays-Bas ont adopté la neutralité du net comme une loi, euh, dans, dans, une loi un élément de leur... Euh, de, bah, une loi, quoi. Hein le, le net doit être neutre, les FAI doivent la respecter. Et l'ONU a déclaré... C'est une assemblée consultative, donc c'est un rapport qui n'est pas euh, qui ne force personne à faire quoi que ce soit, mais il n'empêche, ils ont déclaré que priver les citoyens d'internet allait à l'encontre des droits des droits de l'homme. Donc ça veut dire que la loi Adopi va, selon l'ONU, à l'encontre des droits de l'homme. Le fait de priver quelqu'un d'internet, c'est euh, à l'encontre des droits de, de l'homme qui est. Enfin, je pense que c'est une idée qui commence à être un petit peu évidente dans nos cercles, mais les gouvernements commencent à s'en apercevoir et une, une, ça devrait, et je pense que ça va être le cas, de plus en plus de gens commencent à, à se rallier à ce type d'idées et je pense que les gouvernements qui n'y sont pas encore ralliés vont finir par comprendre parce que au bout d'un moment, quand tout le monde te le dit, tu finis par te rendre à l'évidence je crois
3: bon, bravo l'ONU voilà, c'est ce que je voulais dire oui, c'est vrai, quoi. Comme quoi, comme quoi l'ONU comprend. Alors pourquoi oui. est-ce que le CSA comprend pas
1: J'espère qu'ils bon, qu vont. Même qu vont. si d'un
3: côté ils disent pas, Faut rater le net, euh, c'est interdire aux, interdire aux, aux médias français d'utiliser ça. Enfin, bref, peu importe. Mais ouais, en tout cas, non, oui, c'est c'est un, un droit fondamental d'accéder à Internet et c'est un droit fondamental de de, bah, de communication, d'accès à la connaissance, euh, ouais. d'accès aux libre, enfin de c'est un droit à la liberté, quoi.
1: Oui, bon, bref, Alors, on pourrait faire deux heures là-dessus et on ferait que s'énerver l'un l'autre et se, se monter le bourrichon. Mais ils sont comme le <rire> bordel
3: J'arrive pas à y croire. Même Twi si quand j'en ai entendu parler, j'étais plié de rire. Ah mais c'est déprimant. Ça a pleuré, quoi. Ça ouais. pleurait.
1: Twitter, avant de euh, passer à nos news et rumeurs euh, un petit peu plus rapides, Twitter a jeté encore un pavé dans la mare de ses développeurs en annonçant euh, que le service d'images et de vidéos, enfin de photos et de vidéos, allait être intégré. Enfin, ils ont développé un service propre, en propre, à Twitter d'images et de vidéos. Donc, au lieu de passer par TweetPeak, WiFrog, tous ces services-là pour héberger vos images et vos vidéos que vous postez sur Twitter, là, vous pouvez directement euh, envoyer des photos par le service Twitter. Qui y, y sont, Ils ont fait un, un, un partenariat avec qui déjà euh, cloud quelque chose, Bucket, Photo Bucket, je sais Photo ouais. Bucket.
3: Donc ouais, Photo bucket va s'occuper de, de tout ce qui est hosting, euh, backend, les de photos, quoi. donc l'infrastructure. Mais c'est Twitter en fait qui va offrir l'intégration directement dans dans ses clients euh, de des fonctionnalités, donc euh, d'affichage, etc. Donc euh, c'est c'est pas étonnant. Puisque bah, on en a parlé dans plusieurs euh, plusieurs rendez-vous tech, euh, Twitter a repris la main sur tout ce qui est euh, client, fonctionnalités euh, d'accès, etc., etc., Donc le fait que ils disent bon bah on va aussi offrir notre propre Tweet vide, tweet pic, tweet machin, etc. White ouais. Frog, c'est pas c'est pas étonnant en tant que tel. Euh, simplement, ils commencent vraiment à reprendre la grosse part. Enfin, c'est c'est plus qu'une petite partie de l'écosystème. Ils commencent vraiment à reprendre la couche dau dessus qui était la valeur ajoutée, le média, etc. Donc, on euh, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont pas qui sont pas super contents effectivement euh, à propos du sujet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pas racheté une une boîte parmi les différents acteurs, ils ont développé ils l'ont développé par eux-mêmes quoi. Ouais,
1: c'est vrai. Et j'ai entendu dire qu'ils avaient travaillé qu'ils avaient annoncé à Wifrog et Tweetpic qu'ils allaient faire ce la, cette chose il y a quelques mois pour pas les prendre par surprise comme ça avait été le cas euh, auparavant avec d'autres Ils n'ont pas annoncé ils n'ont
3: pas annoncé à Tweetpic. Tweetpeak, Tweetpeak ah, a dit que c'était pas au courant ah, OK. Alors, peut-être pas.
1: Euh, dans la chatroom, on me dit, c'est normal, vu que Tweetpeak revend les photos à une agence, euh, encore Amiens, qui... Pardon, Aimain, j'ai ai appelé Amiens plusieurs fois, c'est Aimain, Aimant, A-I-M-E-N. Ils revendent pas exactement à une agence. Disons que ils s'autorisent le droit de, éventuellement, proposer les photos à une agence et de te faire partager les bénéfices. Aimain, Merci. Euh, et de te faire partager les bénéfices si jamais, bon, donc, euh, mais oui, enfin, il y a une petite, euh, un petit scandale, on ne va pas rentrer dans les détails. Euh, et cette histoire de Twitter qui héberge les photos, ça a sans doute à voir aussi avec, euh, avec l'intégration à iOS. Et autre chose qui est intéressante, c'est que désormais, quand on fait une recherche sur Twitter, on a aussi une, sur la barre à droite, des photos et des vidéos qui s'affichent, ce qui peut euh, donner quelque chose d'intéressant dans le contexte des événements retransmis sur Twitter en direct par la foule, euh, ça peut être un aspect intéressant d'avoir directement les photos exposées sur le site. Quoi. Mais effectivement, comme tu le disais, il fallait s'y attendre. Ce n'est pas si surprenant que ça. Je suis sûr qu'il y a des gens qui n'étaient pas super contents de voir la chose arriver, mais au bout de trois fois, bon, il fallait être euh, un petit peu rêveur pour se dire que pas, ça n'allait ça pas arriver. Quoi. Écoutez, avant de conclure notre émission avec les news et les rumeurs, on va passer à, je sors mon petit papier, pour parler de notre sponsor Numéricable. Numéricable que vous connaissez désormais assez bien et dont je vais vous parler pour vous parler d'une nouvelle offre, l'offre mobile qui a été lancée il y a peu de temps. Et c'est une offre mobile illimitée à moins de 25 euros par mois. On en avait parlé à l'époque du euh, de leur euh, petit buzz, euh, la révolution du mobile. Eh ben, il se trouve que c'est bien comme on le pensait, un forfait illimité à 29,90 par mois. Mais bon, il y a quand même, c'est pas magique non plus. C'est si vous êtes abonné numéricable euh, hors ADSL ou si vous voulez le devenir, vous pourrez souscrire à ce forfait. Donc oui, c'est si vous êtes abonné numéricable. Et si vous voulez Internet, et eh ben Numericable est peut-être une option que vous, que vous devriez considérer, comme on vous le dit depuis un certain temps. Et d'autant plus maintenant que si vous êtes chez Numericable, 25 euros pour un forfait téléphone illimité, c'est quand même pas rien. D'autant plus qu'il inclut appel, SMS, Internet et euh, appel vers euh, fixe et mobile. Vous pouvez voir toutes les conditions sur le site de Numericable. Et si vous euh, voulez aller sur le site en passant par chez nous, ça nous fait d'autant plus plaisir que, comme ils savent que vous êtes passé par Nowatch, eh ben, ça nous aide beaucoup auprès d'eux. Entre parenthèses, l'offre est disponible aussi pour les non-abonnés euh, numéricables ou pour les abonnés à DSL à 49,90€ cette fois. Donc vous passez par le site nowatch.net, vous cliquez sur la bannière numéricable et vous avez toutes les informations et tous les détails sur cette offre. On vous encourage à le faire. Et on vous remercie et on les remercie aussi de leur aide Alors on va continuer avec les news et les rumeurs euh, Et c'est donc la partie de l'émission où on passe en revue un petit peu plus rapidement Les petites news qui ont fait l'actualité pendant euh, ces deux dernières semaines Mais qui ne valent pas forcément d'y passer quatre euh, heures Je commence avec euh, Sony qui a encore été hacké ce coup-ci par une injection SQL qui est un truc assez rudimentaire mais c'est pas Sony euh, au niveau des consoles, c'est Sony Pictures alors on peut vous dire euh, oui Sony c'est énorme et donc euh, Sony Pictures c'est pas Sony Entertainment et donc c'est pas la même boîte mais il n'empêche, euh, Sony Pictures visiblement stockait eux aussi leurs mots de passe en clair, on en a suffisamment parlé pendant euh, les scandales des, des hacks de Sony les semaines précédentes et quand on a le nom Sony sur sa boîte et que tout ça est arrivé, enfin je sais pas, on, on, on vérifie que tout est en ordre, que tout est en ordre chez nous quoi. Donc c'est un petit peu un gros fail et là je, je ne nuancerai pas mes propos parce que ça, ça, enfin, c'est pas vraiment excusable quoi. Tous les gens de chez Sony auraient dû
3: revérifier la sécurité de tous leurs réseaux. Oui, ouais. c'est n'importe quoi, ce truc, c est, c est, ça va de mal en pis. Déjà, ils étaient, on en avait parlé, donc la dernière ouais. fois, c'était ridicule. Là, c'est euh, les bras montent, tombent, euh, où, où va-t-on, quoi Oui, oui, ouais, non, on est d'accord. Et c'est pas, pas comme si. Ah, mais, euh, Sony, c'est pas ta petite start-up qui a pas vraiment les moyens de se payer des consultants en sécurité, des experts, mm. des machins. Je veux attends, faut pas déconner, là, c'est. Euh, oui, on est d'accord. Nokia au plus bas depuis
1: treize ans, euh, à sa grande époque, Nokia valait presque trois cents milliards de dollars. Aujourd'hui ils en valent combien? Vingt-sept, quelque chose comme ça?
3: Ouais. ouais C'est ouais.
1: un petit peu triste, non? Ouais non tu t'en fous. ok bon <rire> sujet suivant <rire> moi je
3: m'en rappelle moi le pour moi Nokia le top du top de Nokia c'était euh, dans euh, The Matrix quand tu avais les téléphones ah ouais, qui ouais. faisaient clic clack. et là ils et au top du sort, top,
1: quoi. Ouais, ouais, vrai. et
3: c'était c'était grandiose quoi et depuis et puis après bah c'est euh, ça a été la grande glissade et ouais. je me rappelle il y a deux trois ans au web c'était au web euh, euh, et le responsable de Nokia euh, me euh, de l'App Store me disait regarde regarde on a un App Store on a un App Store et c'était tellement mal branlé et c'était tellement planqué sur le site c'était introuvable ça marchait pas je lui dis euh, vous êtes foutus. vous avez rien compris <rire> et, euh, bah, écoute, euh, et la preuve et, et je me rappelle euh, quelques mois plus tard ils essayaient enfin nous, nous filaient des téléphones et c'était tellement euh, mais inutilisable par rapport à, aux iPhones à l'époque que tu te dis regarde ça tu disais mais j'en veux même pas de ton truc quoi oui
1: c'est clair Android bloquerait les téléphones routés, donc les téléphones jailbreakés Android seraient bloqués pour certaines choses, et notamment pour la consommation de, de médias. Euh, c'est un petit peu, bon peut-être que c'était un truc qu'ils étaient obligés de faire pour avoir les accords avec les médias, mais bon, c'est un petit peu l'ouverture éternelle d'Android qui en prend un petit coup. Euh, Eric Schmidt à la conférence euh, D9, un truc à retenir ou ou pas Si, un petit truc, tiens, il a parlé du gang des quatre, euh, qui étaient les quatre grandes sociétés qui faisaient l'actualité et l'innovation dans les consumer electronics. Euh, et dans la technologie il a dit que c'était Apple euh, Amazon, Google et Facebook et il n'a pas parlé de Microsoft et quand on lui a fait remarquer il a dit bah oui Microsoft ils sont très bien en certains trucs mais ils font plus rêver quoi. ils, font, ils ne drivent plus ni l'innovation, ils ne mènent plus l'innovation
3: Oh oui bah tu vois les multiples aujourd'hui de, de Microsoft c'est une machine à fric ils font énormément de cash euh, donc un, un milliard euh, ouais. un milliard de dollars de free cash flow euh, ça se fait en quelques en quelques semaines pour eux mais ça fait pas rêver quoi et, ouais. et c'est vrai que c'est un peu la, la position euh, tu vois euh, rappelle de Deck <rire> Deck où, euh, Ouais bah tu vois c'est à, à une époque Deck ça faisait plus rêver quoi c'était encore une machine mais à je fric je sais ça, pas ce que c'est Deck Uh, digital Equipment, uh, donc un, un constructeur de machines, exactement, un constructeur uh, de machines uh, de grosses babasses, de mini ordinateurs et, et gros ordinateurs. Uh, donc c'était les Vax VMS, etc., etc., ouais. qui, et, qui faisaient énormément d'argent. Mais uh, au bout d'un moment, ils n'ont plus, ils ont plus vraiment innové. Et uh, petit à petit, ils sont, ils ont disparu dans les méandres, uh, tu vois. Bon, de, Microsoft on n'y est pas histoire. encore. Hein, quand même, mais... On n'y est pas encore, mais c'est vrai qu'aujourd'hui. Euh, tu te, Tiens, je te pose une question. Si ouais. je te demandais quel est ce... quel est le... le CEO qui pour toi a amené le plus d'innovation dans euh, le... le consumer tech, qu'est-ce que tu mets au site bah, Steve Jobs. et ben bah, tu vois, pour moi c'est Jeff Bezos.
1: J'allais dire Jeff Bezos en deuxième, Oui et, et je, je suis un grand fan d'Amazon en ce moment, et je suis sûr que c'est les mecs en embuscade qui vont tout déchirer dans, dans les mois à venir.
3: Mais euh, Parce que pour mais... moi, en fait, euh, bon, je, je suis un grand et énorme fan de Steve Jobs, évidemment, mais ouais. je trouve que Jeff Bezos a amené tellement d'innovations, que ce soit euh, EC2S, ses services web, le ouais. Kindle, euh, c'est tous les progrès qu'il a fait sur euh, l'infrastructure de d'agrégation de livraison euh, genre euh, l'Amazon euh, Amazon Prime le le, ouais, le ouais, same delivery enfin c'est incroyable ce que ce mec a amené en fait à, à notre industrie mais c'est pas aussi shiny euh, que euh, que Apple Et donc oui. c'est pour ça souvent on va donner on va mentionner Steve Jobs mais quand tu y penses Bezos c'est c'est assez incroyable quoi.
1: Oui ah non mais je suis complètement d'accord hein, c'est clair. Euh, bon, autres informations euh, Ah oui, les malwares Apple la, la guerre est engagée Les virus et les malwares Donc euh, Apple Fanboys, euh, c'est fini vous, vous êtes maintenant dans le camp de Windows Bon, j'exagère un peu hein, quand même Mais c'est vrai qu'il y a eu euh, Ces histoires dont on vous parlait la dernière fois Qui se perpétuent Apple réagit encore suffisamment vite pour le moment Mais combien de temps pourront-ils euh, Résister Et puis, bon, euh, dernière petite nouvelle Ah oui euh, la Syrie a coupé le net et a, ils ont fait une, euh, un coup à la, à la Moubarak, donc ils ont fait un petit peu le coup de l'Egypte. Est-ce euh, que ça sent la fin pour la Syrie Peut-être. Et euh, autre chose que, dont je voulais parler, le... Non, on va pas faire ça. Bon, je crois qu'on a, on a plus ou moins fini, juste pour vous dire, il y a l'E3 en ce moment et plein d'annonces euh, si vous aimez les jeux vidéo. Suivez l'actualité, euh, je suis sûr qu'on en parlera dans certains podcasts euh, No Watch, mais euh, c'est un truc qu'on n'a pas le temps de couvrir et de toute façon dont je ne pourrais pas parler ici euh, en, en longueur, mais euh, c'est un truc aussi intéressant à, à signaler. L'E3, l'Electronic Entertainment Expo, a lieu en ce moment et les jours à venir à Los Angeles et il devrait y avoir plein de nouvelles sympas dans le domaine des jeux vidéo. Eh bien écoutez, je vais conclure avec euh, le dernier sponsor qui est la boutique No Watch, où vous pouvez soutenir tout plein de podcasts que vous aimez. C'est-à-dire que euh, vous pouvez aller sur le site, il y a un lien vers la boutique, et il y a plus de 140 articles, t-shirts, goodies aux couleurs des émissions No Watch que vous aimez, qu'ils soient dans No Watch TV, No Watch FM ou The Lab. Vous avez des prix assez larges et différents, sachant que les, les euh, t-shirts et les objets les plus chers nous aident plus, évidemment. Et il y a aussi un t-shirt dessiné par les auteurs de la BD Les Geek pour la centième euh, de Geeking. Je ne sais pas si vous avez vu l'épisode 100 de Geeking. Si vous ne l'avez pas vu, c'est un épisode très sympa dont je ne vais pas vous gâcher la surprise, mais qui fait un petit peu, on va dire, de voyage dans le temps. Et il y a un T-shirt assez cool en édition limitée qui est disponible jusqu'à euh, jusqu la fin du mois avec les frais de port offerts euh, pour ces T-shirts et pour tous les autres jusqu'au 19 juin. Si vous entrez le code NWNET, NWNET, vous avez les frais de port offerts sur la boutique No Watch et sur l'édition limitée des t-shirts euh, euh, Geeking King 100. Donc, euh, vous pouvez y aller avant la fin du mois parce qu'après, ils ne seront plus disponibles. Et bien sûr, n'oubliez pas le fameux, euh, le, fameux enfin, le fameux silver pack pour euh, la Comic Con, ou pour Comic Con Paris plutôt, euh, qui ne sera lui non plus pas disponible très longtemps et que vous pouvez commander sur le site. Lui, par contre, il n'est pas sur la boutique. Vous avez le lien euh, directement accessible de toutes les pages du site. Donc, merci à la boutique, ou en tout cas, merci à vous d'aller y faire un tour. On passe donc le message de Guillaume, donc la Statosphère, qui nous parle cette fois-ci de Foursquare et de la montée météorique de Foursquare depuis les quelques années qu'il a été créé. Guillaume, c'est à
2: toi. Bonjour à tous, c'était il y a à peine deux ans, cinq Américains fondaient le réseau social Foursquare. Le service allait connaître un succès fulgurant, puisqu'en 2010, il enregistrait 3400% de croissance et déjà plus de 381 millions de check ins Une infographie publiée en janvier 2011 dévoile les lieux les plus populaires sur Foursquare. Excepté deux gares ferroviaires japonaises, un musée australien et un bar à vin thaïlandais, les top 3 de chaque catégorie sont peuplés de lieux américains, soulignant le succès du réseau aux états unis Aujourd'hui, Foursquare est le leader des réseaux sociaux consacrés à la géolocalisation. Le réseau social montre d'ailleurs une véritable capacité à impliquer ses utilisateurs, comme en témoigne une autre infographie dévoilant l'usage de Foursquare. Ainsi, 86% des utilisateurs enregistrent au moins un check-in par jour. Par ailleurs, si trois quarts des utilisateurs considèrent les badges comme une information utile, les titres de maire et les conseils prodigués se révèlent plus secondaires. Enfin, le 22 octobre 2010 est une date symbolique pour Foursquare, puisque le seul check-in effectué dans l'espace était envoyé depuis la station spatiale internationale. Retrouvez toutes les statistiques du web sur Statosphère.fr et le compte Statosphère sur Twitter. A bientôt Donc voilà, Foursquare, merci Guillaume. Euh, Est-ce que tu es
1: fan de Foursquare, toi Parce que moi, c'est le truc. Autant je suis Facebook, Twitter, machin, tout ça, autant franchement, Foursquare, je suis jamais rentré dans le, dans le, dans le, dans le trip, quoi.
3: Euh, bah écoute. Donc, j'ai passé sur Foursquare en tant qu'investissement en, en juillet 2009. Parce que, euh, j'aimais ah oui, beaucoup Denis. de
1: Dieu, hein. T'as eu du nez parce que c'est, c'est, c'est hyper, ah, tu peux
3: peut-être pas en parler du coup si t'es investisseur. Non, non, j'ai, mais... non, non j'ai passé. J'ai, ah, okay. Je n'ai pas investi. Je n'ai pas investi. Euh, parce qu'en fait, je voyais, j'aimais beaucoup Denis, euh, donc le fondateur. Mais j'avais du mal, en fait, avec la rétention. C'est-à-dire, qu'est-ce que, qu'est-ce qui va faire que les utilisateurs reviennent sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt sur Forceware mmh. Qu'est-ce qui va les amener en fait à l'utiliser bah, tel qu'on le voit aujourd'hui avec Twitter et Facebook Et je voyais pas ça. Donc clairement ouais. je me suis planté parce que ils ont <rire> effectivement décollé en termes de, euh, de valorisation c'est-à-dire que le dernier tour qu'ils ont fait les a valorisés à 100 millions de dollars hein, et il euh, y a une rumeur comme quoi ils il lèvent un tour à 500 millions. Ouf. Mais ils ont, de toute façon, un gros problème de, de churn, c'est-à-dire ils vont acquérir beaucoup d'utilisateurs ils ont peut-être, je sais pas, 6 ou 7 ou 8 millions, je ne sais même pas, d'utilisateurs inscrits, mmh. mais en fait, ils ont une toute petite communauté d'utilisateurs qui, qui vont bah, euh, systématiquement faire un check-in euh, sur Foursquare, et, et c'est en gros le problème que je vais anticiper, c'est qu'est-ce qui va, quelle mécanique va faire en sorte que euh, bah les gens vont se dire j'ai une valeur il y a une valeur à ce que je fasse un check-in à chaque fois mmh. que je vais quelque quelque part. Vrai, y a des Moi j'utilise de beaucoup de... Ouais, tu as les deals, tu as, bah, as l'aspect social, c'est, euh, je laisse une marque quelque part, j'y suis, etc. Ouais. As, le, as le côté, euh, maire, euh, d'un endroit donné, tu as les ouais. badges, etc. Tu as les deals, effectivement. Euh, genre, si tu es le maire d'un endroit, d'une pizza, d'une pizzeria, typiquement, tu vas, tu vas pouvoir manger une fois, une fois oui. par semaine gratuitement. Mais ça, c'est le, c'est le côté folklore. Je pense que fondamentalement, en termes de business, comment est-ce que ça devient une boîte qui fait 100, 200, 300 millions de dollars? Euh, je sais pas. Je ne voyais
1: terme pas ou... le business
3: model sur mmh. le long terme. Et, et aujourd'hui, en fait, quand je regarde ma euh, mon, utilisa, mon utilisation de, de Foursquare, c'est surtout quand je fais euh, des photos avec Instagram et que je et je laisse une trace géolocalisée, si tu veux, que je mmh. fais un check-in. Euh, c'est assez rare que je fasse du Foursquare, sauf quand j'arrive à l'aéroport ou. Ouais. Genre euh, quand j'arrive dans, un, dans une ville etc euh, Je fais ma petite marque Genre euh, je, fais, euh, je fais mon petit pipi contre ouais. l'arbre euh, <rire> De manière à dire j'étais là Et c'est pour ça que je l'utilise Mais autrement dans le... au jour le jour Je n'en fais pas beaucoup Je comprends et je te
1: comprends d'autant plus Que moi ce n'est pas mon truc non plus Bon bah écoutez on arrive à la fin de l'émission euh, Avant de se quitter Je voudrais vous dire que le... dans deux semaines Je ne serai pas là Et comme je ne serai pas là je En fait, je serai aux Etats-Unis en voyage. Ça sera super sympa. Et je suis sûr que vous pourrez me suivre sur Twitter. Note, Patrick, sur Twitter. N'oubliez hein. pas. Mais, euh, mais comme je ne serai pas là et que je ne veux pas vous abandonner, eh ben, j'ai demandé à mes camarades de, de Upload, de me rejoindre pour faire un, une émission spéciale. Euh, et oui, oui, non, mais ne criez pas, ne, ne pleurez pas dans la chat-room. On sera là quand même, en fait. Je serai pas là, mais je serai là. Avec donc Cédric, Jérôme et Corben avec lesquels on a fait une émission spéciale pour euh, essayer de comprendre ce que sont les fanboys donc c'est un, une émission spéciale fanboy, où on a discuté, disséqué on s'est engueulé un petit peu et on a essayé d'analyser ce que c'est ce que qu'un fanboy, ce qui fait que quelqu'un est un fanboy, ou pas un fanboy ou juste un fan ou un hater, ou tout ça euh, on a fait une émission d'une heure environ, on discute de tout ça toujours dans la bonne humeur, donc j'espère que vous l'apprécierez, en tout cas on s'est bien marré en la faisant, et elle sera disponible dans deux semaines et après ça euh, bien sûr je reviendrai dans un mois avec une émission classique où on aura beaucoup de choses euh, de, beaucoup de choses à traiter et ça sera bien sûr avec Jeff et j'espère qu'on aura Yann euh, à ce moment là mais dans deux semaines c'est la spéciale fanboy et ben écoutez donc on arrive à la fin de l'émission euh, Jeff où est-ce que les gens peuvent-ils te retrouver donc sur l'internet
3: sur les réseaux sociaux <rire> Twitter.com/slash jeff de... vas -y, vas -y. Uh, slash j-e-f-f -E -F -F. et autrement sur mon site web s-o-f-t-t-e-c-h-v-c.com. -E
1: Merci Jeff. Pour ma part, c'est donc Not Patrick sur Twitter ou Facebook.com/slash Notepatrick. Si vous le voulez nous laisser un commentaire sur iTunes, euh, vous pouvez aller donc sur la boutique iTunes. J'espère qu'elle sera encore là après les mises à jour de iTunes Cloud qui sont en train de se faire en ce moment. Mais vous cherchez le rendez-vous tech, vous arrivez sur euh, les commentaires et vous pouvez faire comme, par exemple, euh, c'est qui nous dit « Bon podcast, 5 étoiles, merci. Euh, Info tech et bonne humeur, bon podcast permettant de se tenir informé de l'actu tech sans se prendre la tête, le tout dans la bonne humeur, merci et vive la boutique !» Euh, il a compris comment ça marche, en fait. Merci, Cénolo. En fait, il faut, faut nous dire des, des compliments pour... Euh, non, bref. Euh, ou JMRI, qui nous dit « Une équipe de passionnés de la chose technologique qui décrypte l'actualité avec bonne humeur... » Non, avec humeur, c'est différent. « Sans verser dans la guerre de clochers. Je suis content que tu nous dises ça pour présenter un panorama complet sur un ton enjoué et jamais dogmatique. » Bravo, continuez, je suis fan. Merci à toi et merci à tous les autres qui nous ont laissé des commentaires sur l'iTunes Store. Ils sont nombreux, j'espère que vous les rejoindrez. Euh, donc je vous dis non pas euh, à dans deux semaines puisque l'épisode a été préenregistré mais à dans un mois je vous laisserai donc avec euh, moi virtuel Jérôme, Cédric et Corben pour cet épisode spécial fanboy, je m'envolerai vers les états unis et je reviendrai un petit peu plus tard pour vous retrouver toujours avec un immense plaisir merci à tous, grosse bise merci à la chatroom et à la prochaine ciao ciao
3: salut à tous Ça me fait très plaisir d'entendre que nous sommes des passionnés de la chose
0: technologique. Like chatbot your new best But what won't change? United Healthcare medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.
4: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.